0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Twillewin. Het is vandaag maandag 13 februari. De maand februari is al bijna op zijn helft. Um, waarom zeg ik dit eigenlijk? Geen idee. Maar goed, um, ik wilde het vandaag eens hebben over de invloed van hoe jij tegen jezelf praat. Um, bewust of onbewust. En hoeveel invloed dat eigenlijk heeft op je humeur. En op de acties die je vervolgens inzet. En die acties die dan weer nou ja, ervoor zorgen dat je, je weer op een bepaalde manier gaat voelen. En weer over, nou ja, op een bepaalde manier over jezelf gaat denken. En dat dat eigenlijk een soort van visuele cirkel is. Waarin nou ja, je alleen maar kunt... Uh, ja, hoe zeg ik dat nou? Alleen maar uit kunt breken, als het ware, als je er bewust van wordt. Van de denkfouten die je maakt. Want, um, nou, dit is gewoon iets wat recent gewoon een beetje, uh, waar ik mezelf dit weekend pas weer bewust van werd. Na de kerstvakantie, en dat is inmiddels dus ook alweer zes, zeven weken geleden. En um, nou, die snelweg lag er natuurlijk uit. Uh, voor wie mij niet volgt op Instagram... Uh, het tweede weer 1985. Ik moet dagelijks uh, nou ja, ongeveer maximaal 20 minuutjes rijden voor mijn naar mijn werk. Ik werk vier dagen in de week als beleidsadviseur. Um, voor een samenwerkingsverband. En dat is eigenlijk praktisch. Naast de deur het is een dorp verderop. Dus ik ga over de snelweg. De A7. En dan ben ik in nou ja, max 20 minuten van deur tot deur. Maar uh, net voor de kerstvakantie. Um, is de snelweg uh, dichtgezet. Ja, heel technisch verhaal. Heeft iets te maken met een aquaduct? Ga ik allemaal niet uitleggen. Is veel te ingewikkeld. Kan, kan je echt genoeg op internet overvinden. Um, maar daardoor is de snelweg dus al weken dicht, maanden dicht. Um, en moeten we dus binnendoor rijden. Nou is dat op zich niet zo'n probleem... als je dus heel veel binnendoorwegen zou hebben. Maar goed, er zijn een aantal verschillende routes... Uh, en die zorgen er allemaal voor dat mijn reistijd verdubbeld is. En soms zelfs, nou ja, vier keer verdubbeld is. Nou, en dat zorgt gewoon echt voor zo enorm veel stress. En pas nu de snelweg weer open is, nou ja, merk ik pas hoe gespannen ik de laatste tijd. En hoe gestrest ik me gevoeld heb. En ook dus onbewust hoeveel invloed dat heeft gehad op mijn denken en op mijn gevoel. En... Um, ik dacht ik neem je daar gewoon eens in mee. Want een, als je niet lekker in je vel zit. Dan merk je dat je eigenlijk ook dingen doet. Die ervoor zorgen dat dat in stand gehouden wordt. En uh, dat is eigenlijk heel menselijk. Is ook heel logisch. Want ons brein die stuurt ons eigenlijk automatisch naar datgene. Wat zo snel mogelijk dat rotte gevoel laat verdwijnen. En als jij gewend bent om dingen weg te eten. Dan is dat waar je brein ook naar stuurt. Als je gewend bent om jezelf te verdoven door middel van alcohol of drugs. Hè, wat we heel vaak veroordelen. Dan is dat het eerste wat ons brein doet. Um, of zoeken naar afleiding. Hoe vaak heb je wel niet op je werk dat je een moeilijke taak aan het doen bent. En dat je denkt oh ik ga even op mijn telefoon scrollen. Of als je na een lange ingewikkelde werkdag. Of nou, een moeilijk gesprek. Of. Wat dan ook. Dat je denkt. Ah, oh, vanavond mag ik op de bank met die zak chips. Lekker netflixen. En op dat moment voelt dat heel erg goed. En dat geeft een soort van geluks um, nou ja, momentje. Uh, voor de korte termijn. Want op het moment dat je dus um, nou ja, uh, de televisie uitdoet of je app afsluit of um, iets gegeten hebt wat je eigenlijk niet had willen eten. Dan komen de gevoelens weer terug. En iedere keer als we zo'n nou ja, cyclus doorlopen, dan komen ze ook sterker en krachtiger terug. En moet je dus nog meer en nog harder er tegen ingaan, wil je dit dus ombuigen. Tenminste, dat is onbewust wat wij denken dat we moeten doen. Dus ga bij jezelf eens na. Als jij dus niet zo lekker in je vel zit, of je voelt um, je rot, of je voelt je down, of je hebt een... Stressvolle periode, wat is dan het eerste wat je doet om jezelf dan dat geluksimpuls te geven? Of om even jezelf te verdoven? Wat doe jij dan? En vraag je dan vervolgens dan ook eens af, welke prijs betaal je er dan voor? En niet in de zin van geld, hè? Uh, maar meer in de zin van hoeveel tijd kost het je? Hoeveel moeite kost het je? En, en wat nou ja, kost het je qua gezondheid of qua progressie waar je mee bezig bent qua proces. We denken heel vaak dat het een soort van eenrichtingsverkeer is. Uh, we voelen ons rot, uh, dus denken we rot. Of um, we denken nare dingen, dus voelen we ons rot. Maar het is geen eenrichtingsverkeer. Het is een tweerichtingsverkeer. Gedachten die ons bezighouden, die beïnvloeden hoe we ons voelen... Maar dat beweegt dus ook de andere kant op. Dus hoe je je voelt heeft ook invloed op wat je denkt. En daar wil ik het dus vandaag eens met je over hebben. Ben jij bewust van hoe jij denkt? Um, ik heb het heel vaak over voelen. Uh, vandaag wil ik het dus hebben over denken. En ik heb jarenlang... Daarom vond ik het in het begin ook zo stom van mezelf. Wat dus ook zo'n typische denkfout is. Um, met jongere cognitieve gedragstherapie gedaan. En daarin heb ik het zo vaak gehad over. Bepaalde denkfouten die je maakt. En hoe je daar dus nou ja, bewuster van kan worden. En hoe je dat vervolgens kunt ombuigen. Maar bij, bij jezelf is dat gewoon echt. Het klinkt altijd zo makkelijk. Maar het is gewoon niet zo makkelijk om het te ontdekken. En zeker als we eh, niet goed in ons vel zitten. Dan is ons brein als het ware een soort van. Uh, nou ja, zeef. Uh, ja, ik weet even niet een ander woord ervoor te bedenken. En die, die houdt ook alleen maar vast wat we op dat moment willen uh, zien of horen of lezen. En dus is het ook onrealistisch om op dat moment van jezelf te verwachten dat je het om kunt buigen. Dus... Ik wil het vandaag dus hebben over die denkfouten. Uh, en dan heb ik het erover zes. En ik ga ze in de meest simpelste vorm uh, bespreken. Sorry als je op de achtergrond allemaal uh, stemmen hoort of kinderen hoort. Dat heeft ermee te maken dat um, nou ja, ik op een school werk. <laughs> Zo simpel is het. Eh. Um, maar goed, even terug. De eerste denkfout is eigenlijk eh, alles zien door een eh, zwarte bril. Een, we noemen dat ook wel in de cognitieve gedragstherapie de pretbederver. En dat is eigenlijk een denkfout die nou ja, bij mij heel vaak... Uh, ...aan de hand uh, is. Uh, want, dat is bijvoorbeeld... Uh, ...als je een hele dag goed gegeten hebt... ...maar je hebt één ding gegeten... ...waarvan ons brein vindt... ...dat dat dus niet goed is. Uh, en ik chargeer het ook even... ...want dit is nou ja, niet de taal... ...zoals ik hem vaak bij mezelf nu probeer om te zetten. Maar goed... Um, ...vaak zijn we geneigd om in goed of fout te denken. Dus als je de hele dag goed gegeten hebt... ...en je hebt één ding gegeten... Wat gewoon fout is volgens je brein, dan is datgene wat je onthoudt. Dus als iemand dan vraagt van, goh, hoe gaat het met je eh, en hoe gaat het met het afvallen? Dan zeg je van, nou, het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Want je onthoudt alleen maar dat ene ding. En dat heeft ook te maken met hoe vaak je dus alleen kijkt naar wat er fout gaat... Eh, of niet helemaal goed gaat en niet alleen met afvallen, maar ook bijvoorbeeld op je werk of in het huishouden of met het gezin. Want het staat niet op zichzelf. Wij denken heel vaak dat we alleen maar zo denken op het gebied van afvallen of op het gebied van gezondheid. Maar vaak is het een, zijn het denkfouten die we in alles laten doorzijpelen. Dus dat is een van de denkfouten. Uh, een andere denkfout is dingen opblazen. Dus groter maken dan dat ze eigenlijk zijn. Ook wel het alles of niet denken genoemd. Of uh, je hebt een, een dag vol met successen. Of je bent een mislukking. Of uh, heel erg zwart-wit denken. Terwijl uh, grijs heel vaak... Uh, ...dichter bij de waarheid ligt. En deze denkfout is heel... ...net zoals alle andere denkfouten... ...maar deze is wel heel logisch. Omdat op het moment dat als wij ons gestrest voelen... Uh, ...of onder spanning staan... ...dan vindt ons brein... Um, ...een vorm van veiligheid in een alles of niets denken. Um, want zo houden we onszelf staande. Alleen hij werkt niet goed op het moment dat je dus denkt, eh, of, of bij alles denkt in het alles of niet, Of dat je jezelf overschat in de doelen die je voor jezelf stelt, wat je voor jezelf moet behalen of bereiken in een bepaalde tijd. En dus eigenlijk altijd voor jezelf een bepaalde top, uh, peak, belasting uh, verwacht, wat je dus niet kan nastreven. Dan werkt deze denkfout echt ontzettend tegen je. Een andere denkfout is ook wel uh, mislukking voorspellen. Of de gedachten lezen. Of nou ja, wat we ook wel zeggen, een kristallenbol. En wij, wij mensen, wij leven graag in groepen. Hè? We zijn ook afhankelijk van elkaar. Hè? Dus we besteden ook een groot deel van onze tijd uh, aan het gissen naar wat een ander denkt en voelt. Maar op het moment dat we minder goed in ons vel zitten dan is het gewoon heel lastig om dingen in een bepaald perspectief te zien. Um een voorbeeld is dat, uh, stel dat je een vriendin geappt hebt en zij reageert niet op het moment dat je niet zo goed in je vel zit, dan is het heel vaak dat je als denkfout hebt dat je denkt: ah, oh, ze vindt me niet aardig, zie je? We zijn geen vriendinnen meer of uh, jeetje, ik heb echt iets verkeerd gedaan. Uh, hey, in, het, in de uiterste vorm. Uh, maar op het moment dat je beter in je vel zit... zou je misschien vanuit een ander perspectief ernaar kunnen kijken... door te denken van, goh, zou ze het heel druk hebben... dat ze daarom even niet reageert? Of uh, zou, ze, uh, zou er iets mis zijn met haar telefoon? Maar ook um, is dit typisch zo'n voorbeeld... Dat je dus eigenlijk al bij voorbaat verwacht dat als er één dingetje gebeurt op een dag. Dat dat um, nou ja, een voorspelling is dat de rest van de dag eigenlijk ook mis zal gaan. En dan komen we ook meteen bij de laatste denkfout die ik vandaag even wil benoemen. En dat is het overgeneraliseren. Want er hoeft maar één ding mis te gaan. En meteen is alles al mislukt. En dat is heel vaak in de zin van. Um, als je dus. Uh, nee, bijvoorbeeld niet aan een bepaald eetschema. Houdt en je eet dus iets wat je niet lekker vindt. Dat je meteen denkt. God de dag is toch al verpest. Dus dan kan ik net zo goed de rest ook doen. Want uh, het lukt mij toch niet. Om aan mijn dieet te houden. We schrijven meteen. één gebeurtenis. één kleine situatie meteen af. Als een voorbode. Dat het toch. Dat het toch niet gaat zoals jij wil. En wat er dan heel vaak gebeurt is dat je ook een soort van slachtofferrol kruipt. Medelijden met jezelf hebt. gevoel van hulpeloosheid. Dat je toch nooit zal afvallen. Dat je daardoor toch nooit gelukkig zal zijn. En hoewel al deze gedachten, ja, al deze denkfouten ook echt menselijk zijn. Helpen ze ons niet. En zullen ze op de lange termijn er alleen maar voor zorgen dat we onszelf... Nou ja, in stand houden, um, kleiner maken, uh, afwijzen. En, en eigenlijk alleen maar versterken van datgene wat je dus niet wil. Maar hoe baag je dit nou om? Hey, we kunnen dit soort gedachten niet voorkomen. Uh, we kunnen ze ook niet verwachten dat ze verdwijnen. Want dat is gewoon een utopie. Zo werkt ons brein gewoon niet. Um, maar de kracht zit er wel in om ze gewoon te laten zien, om, om gewoon ze te zien voor wat ze zijn. ze zijn. Het zijn denkfouten. Niet meer, niet minder dan dat. En gedachten die we hebben willen niet zeggen dat dat ook zijn wie wij zijn. Het zijn gedachten. Het gaat er juist om dat je leert managen hoe je ermee om wilt gaan. En dat doen we juist op de momenten dat het goed gaat... Niet de verwachting van jezelf hebben dat je dit kunt oplossen op het moment dat je, het gewoon niet, dat je nee, minder goed in je vel zit. Dat je gestrest bent. Dat je jezelf afwijst. Als je op dat moment van jezelf verlangt om op het nou ja, topbest te kunnen presteren. Dat is gewoon niet fair. Dat is gewoon iets van jezelf verwachten wat gewoon niet realistisch is. En jezelf eigenlijk gewoon naar, naar beneden halen. Dus hoe dan wel? Nou, Op de momenten dat het eigenlijk goed met je gaat of redelijk met je gaat of dat je even een rustig momentje hebt. Eh, wat je wil is dat je denkfouten eh, gaat opmerken. En dat kan je op meerdere manieren doen. Als je nog maar net start met dit proces of als je denkt van goh het zou best eens kunnen dat die denkfouten van invloed zijn op hoe ik me voel. Wat ik dus niet, waar ik dus niet bewust van ben. En ook op nou, vervolgens de bepaalde acties die ik doe. Dan is het juist ja, super zinvol om hiermee aan de slag te gaan. Nou, een van die uh, manieren die mij heel erg geholpen heeft. Is uh, situaties opschrijven. Van me afschrijven, ventileren. Nou, dat doe ik door middel van podcasten. Maar in het begin deed ik dat echt door journalen. Dus gewoon een situatie van de dag... Um, voorbij halen of terughalen en dan gewoon eens opschrijven: um, nou, wat, wat er gebeurde, wat ik vervolgens dacht, uh, hoe ik me voelde en dat klinkt echt alsof je heel veel werk ervan hebt, maar. Wees je eens bewust van hoeveel tijd het kost om situaties die je continu in je hoofd probeert op te lossen. Waar je dus continu mee bezig bent. Wat je continu een soort van maalstand laat houden. Continu een soort piekerstand. Waar je dus niet uitkomt wat dat wel niet voor tijd en energie kost. En uiteindelijk ook nog dat het ervoor zorgt dat je dus, nou ja, zoals in mijn geval... Het ging weg eten omdat je je zo rot voelt, terwijl je eigenlijk niet zo goed weet waarom je je rot voelt. Of soms wel weet waarom je je rot voelt, maar er dus niks aan kunt veranderen voor je gevoel. Nou, die situatie schrijf het dus van jezelf af. En wordt, want het heeft uiteindelijk als doel is dat je in het moment zelf er eigenlijk bewust van wil worden. Wat denk ik nu eigenlijk? En klopt het dan ook wat ik denk? He? Maar dat is de, de volgende stap. De eerste stap is bewustwording. De afgelopen dagen heb ik dat nou, weer voor mezelf gedaan. En ik, ik, ik ben inmiddels, als ik er heel bewust mee bezig ben, dan kan ik het ook sneller ventileren. Ik merkte gewoon dat ik zo negatief weer tegen mezelf was. In alles. Als ik, um, uh, uh, de, bij ons is de ruimte tussen de vaatwasser en de keukenkastje is net te smal. Dus dan moet eigenlijk de vaatwasser dicht. Wil ik het keukenkastje kunnen een bepaald keukenkastje kunnen openen. En als ik dan de vaatwasser open had staan en ik opende het keukenkastje... Dan, dan was het eerste wat ik dacht... Trut, waarom doe je dit? Ja, hoezo? Als ik tegen mijn kinderen had gezegd... Trut, waarom doe je dit? Nou, dan was ik heel erg geschrokken van het feit dat ik zo naar tegen een van mijn kinderen zou praten. Maar ik vind dat dus van mezelf zo ik tegen mezelf praat vind ik dus heel normaal. Of als ik iets vergat om van beneden naar boven mee te nemen. Nou, dan was ik echt, god hoe stom kon ik wel niet zijn dat ik dit nou weer vergat. Die negatieve zelfpraat, dat, die negatieve denkfouten, dat heeft echt zo ontzettend veel invloed op hoe je je voelt. En op hoe je beweegt en, en, en op hoe je handelt. Want we zijn het ons vaak niet eens bewust. Maar als je zo negatief tegenover jezelf bent. één heeft dat gewoon echt heel veel invloed op je zelfbeeld en op je zelfvertrouwen. En twee, ik voelde me de hele dag rot, waardoor ik me ook weer gestrest voelde. Want ik wilde me niet rot voelen en ik wilde niet geïrriteerd en gefrustreerd zijn. En geen kort lontje hebben. En toch was dat precies wat ik wel had. En dat zorgde ervoor dat ik mezelf de hele tijd opgejaagd en onrustig voelde. En ik denk dat we niet eens zo bewust zijn van het feit dat juist stress ontzettend veel van invloed is op je afvalproces. Maar goed, dat is een onderwerp voor een andere podcast. Dus, momentjes op de dag pakken en die gewoon op een Later moment eens terughalen. Een andere, wat ik ook een hele uh, fijne manier van, vind, is om in het algemeen je hele denken aan te pakken. Hè? Is door dagelijks nee, bijvoorbeeld drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. En dat kan heel simpel. En dan, ga ik, dan ga ik in een latere podcast, wil ik daar iets uitgebreider over. Uh, uh, praten of kletsen met jullie omdat ook daarin kan je nee, elke keer een stapje verder en een laagje laag verder um, komen zodat het nog meer helpend kan zijn, maar gewoon eens drie momentjes op de dag kiezen waar je op nou ja, terugblikken of bij aanvang van de dag zodat je al meteen met een positieve vibe start um, opschrijven waar ben je nou dankbaar voor en, en misschien vind je dat in het begin heel lastig. Helemaal oké. Okay. Niet overoordelen of veroordelen. Maar laat het er gewoon zijn. Ik vind het nog lastig om drie momentjes van dankbaarheid eh, te kunnen benoemen. Ik begin dan heel klein. Ik ben dankbaar voor het bed. Uh, waarin ik elke dag mag stappen uh, of mag slapen. Ik ben dankbaar voor mijn kopje thee. Want dat geeft me een warm gevoel. Ik ben dankbaar dat ik op tijd ben opgestaan. Ik ben dankbaar voor de warme douche die ik heb kunnen nemen. Ik ben dankbaar voor enzovoort. Het hoeft niet groot. Het hoeft niet ingewikkeld. Het gaat erom dat je het doet. En wat levert dit nu op? Het is geen wondermiddel. Het is ook niet het middel om ervoor te zorgen dat denkfouten opgelost gaan worden. Of dat je ze nooit meer zult hebben. Sterker nog, het is een ongoing process. Want ik ben al drie jaar lang met de laserfitcoil methode bezig. Ik weet al drie jaar lang dat het van invloed is op hoe ik me voel, op hoe ik handel, op hoe ik me gedraag. Op überhaupt het hele... Nou ja, in gewicht of op gewicht blijven of afvallen. En toch um, is dit ook iets wat je juist moet onderhouden. En af en toe weer bewust van moet worden. En omdat het ook, nou, je brein wordt ook gewoon slim. Net zoals jij sterker wordt en, en dingen leert. Gaat je brein daarin natuurlijk ook mee groeien en mee ontwikkelen. Dus dat vraagt onderhoud. Is dat erg? Absoluut niet. Want je wordt hier echt... Nou ja, steeds beter en steeds sterker van. Dus het, het is geen wonder, maar het helpt wel. En het voorkomt dat nou ja, die kleine denkfouten ervoor zorgen dat het één grote emmer die overloopt wordt, die explodeert. En dat je jezelf dus eigenlijk nou ja, helemaal klein maakt, afwijst. Het is onvermijdelijk denkfouten. Maar we zijn niet hulpeloos. Van nature eh, zoekt ons brein eh, bewijsstukken voor ons gemoedstoestand. Um, en wees je ook bewust dat ons brein altijd op zoek zal gaan naar datgene zoals je je voelt. Dus als je je rot voelt. Eh, ook al gebeuren er tien positieve dingen op een dag. Dat ene ding wat niet goed ging. Dat zal je brein opslaan. Want zo werkt ons brein. En dat kan je dus ombijgen door nou ja, denkfouten op een hele andere manier te be benaderen. Niet zien als de waarheid. Niet zien als identiteit van wie jij bent. Maar meer als iets wat er is en wat je dus nou ja, kan omwijgen of anders kunt benaderen. Of Anders kunt aanvliegen door juist het, nee, het op een andere manier nee, om te buigen. Het wil niet zeggen dat wat je voelt of wat je denkt, dat dat waar is. Maar word nieuwsgierig naar hoe je, denk, hoe je denkt en hoe je je voelt. En, en waarom je bepaalde dingen doet op een bepaalde manier, zonder oordeel. En het begin gewoon is heel simpel met die drie dingetjes op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Oké, okay, ik ben al heel lang aan het kletsen. Ik ga hier stoppen. Dankjewel weer voor het luisteren van vandaag. Laat me weten als je iets aan deze podcast hebt gehad. Deel hem ook in je social media. want Ik zou het echt heel tof vinden als we meer mensen mogen inspireren met een andere manier van denken. Op het gebied van afvallen en dat... Nou ja, dat het ook echt zonder strijd hoeft. Dat vooral. Nogmaals, dank voor het luisteren. En ik spreek je snel weer. Doei, doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben. Heb ik je mogen inspireren. Laat het mij dan vooral weten.